0: zurück in unserem Public-Interest-Podcast. Ich bin Feli.
1: Hi, und ich bin Jura.
0: Gemeinsam arbeiten wir beim Prototype Fund.
1: Hier beim Prototype Fund fördern wir Einzelpersonen und kleine Teams und unterstützen sie dabei, ihre Open-Source-Software-Ideen in Prototypen umzusetzen. In dieser Staffel mit dem Thema Up and Coming sprechen wir mit diesen Menschen darüber, wie sie zur Open-Source-Entwicklung gekommen sind. Wir haben ja schon mit einigen Menschen gesprochen, deren erste Gehversuche in der Softwareentwicklung gleich in der Welt der Open-Source waren. Doch nicht jede und jeder beginnt so ihre Karriere.
0: Die Arbeit zwischen Closed-Source und Open-Source sieht sehr unterschiedlich aus. Kundenprojekte bedeuten Kundenwünsche, auf die man eingehen muss. Also man kann nicht immer alles frei entwickeln, wie man möchte. Oder wie man das zum Beispiel bei seinem persönlichen Open-Source-Projekt machen könnte.
1: Und uns hat interessiert, wie man so von der täglichen Erwerbsarbeit als Softwareentwickler hin zu Open-Source kommt. Also was motiviert einen dabei? Gibt es Dinge, die man dabei lernen kann, von denen die Erwerbsarbeit profitiert?
0: Dazu haben wir mit Frank Börnke gesprochen. Frank Börnke ist freiberuflicher Berater und Softwareentwickler. Seit 25 Jahren arbeitet er als Entwickler und hat schon immer viel Open Source genutzt. Er konzentriert sich in seiner persönlichen Arbeit auf Sprachverarbeitung. Meine erste Frage an ihn war, was war dein erster Kontakt mit Open Source Software und wie sah der aus?
2: Mein erster Kontakt mit Softwareentwicklung hat eigentlich so zur Schulzeit angefangen, damals noch mit diesem Heimcomputer Commodore 64. Ich habe Damals eigentlich schon gelernt, dass man damit nicht nur spielen kann, sondern auch mit Software entwickeln auch ein bisschen Geld verdienen kann. Für meine Verhältnisse damals nicht nur ein bisschen. Ähm, und das hat wahrscheinlich auch meinen Werdegang und Berufsbild so ein bisschen geprägt bis heute. Ähm, aber es fehlte mir damals doch irgendwie der Zugang zu öffentlichen Netzen. Ja, Diese Infrastruktur war einfach noch nicht so da. Ähm, BTX-Sets gegeben, aber da hatte ich keinen kein Zugang so. Aber wäre das da gewesen, hätte ich das sicherlich auch damals schon genutzt. Also ich habe auch damals Menschen mit ähnlichen Interessen gefunden und mit ihnen auch zusammen programmiert. Aber damals alles noch ohne Versionskontrolle und solchen Tools. Ich wusste eigentlich noch nicht mal, dass es das gibt. Ähm, das ging dann erst später so los im Studium. Da hatte ich halt Zugang zu Newsforen und freier Software äh, zu freien Softwarearchiven. Das war auch noch bevor es das World Wide Web so haben wir es damals immer noch genannt gab. Mit dem Web änderte sich dann natürlich alles, ja. Und dass ich aber dann nicht nur freie Software benutzt habe, sondern auch selber was dazu beigetragen habe, das ist erst später losgegangen im Rahmen meiner Selbstständigkeit. Also so als Student hatte ich die Idee noch gar nicht, ja, dass sich jemand dafür interessieren könnte, was ich mache. Das kam erst später, ja. Und
1: wann war denn das erste Mal, dass du was selber beigetragen hast? Gute Frage. Also wenn ich jetzt in meinen, müsste ich fast in meinen GitHub-Account gucken.
2: <lacht> ähm, ja, vielleicht ist es so zehn Jahre oder sowas her. Es hat eigentlich lange gedauert, muss ich sagen. Ja, das ist auch so ein Moment des Loslassens oder dass man mal äh, sagt, ich habe jetzt hier auch was, was jemand interessant finden könnte. Ich war also ich sehr lange Konsument von dem, was andere getan haben.
1: Du bist ja freiberuflicher Softwareentwickler, äh, wonach entscheidet sich denn so in der täglichen Praxis, ob deine Projekte als Open Source veröffentlicht werden oder nicht? Also wenn es Projektarbeit ist oder, oder anders
2: gesagt, äh, das entscheidet eigentlich der, der Product Owner in der Regel. Also auf gut Deutsch gesagt, der, der das Projekt finanziert. Ähm, wenn ich so Projektarbeit bei Kunden mache ist das Interesse in der Regel gering, äh, dass da was rauskommt, was man am Ende frei verfügbar bei, bei GitHub hochladen kann. Ähm, da, ja, Das ist dann einfach so entschieden und das wird dann auch so gemacht. Ähm, bei so Förderprogrammen wie vom Prototype-Fund, das ist ja genau umgekehrt. Da ist äh, gesetzt oder Grundbedingungen, ähm, dass das, was da rauskommt, am Ende äh, unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht wird. Und wenn ich mir jetzt eigene private Projekte angucke, da ist für mich eigentlich Maßstab, ja, was ich da habe, das muss eine gewisse Stabilität oder Robustheit haben, ja, dass ich andere Leute da auch, auch drauf loslasse. Also ich schreibe natürlich auch für mich selber Tools, die mir helfen und mir viel Zeit sparen. Aber auch wenn die für mich gut funktionieren, äh, da weiß ich halt, wie ich sie bedienen muss. Ähm, das heißt noch nicht, dass es einen Reifegrad hat, die Software, dass ich das jetzt so einfach auf andere loslassen würde, da muss man ja doch noch mal, müsste man mehr Hand anlegen. Also wenn ich weiß, ich, ich will das jetzt öffentlich machen, dann, dann stecke ich auch Arbeit in Dokumentation in Kommentare, weil das ein bisschen auch ein Aushängeschild ist für das, was man macht und wie man da arbeitet. das äh, Ja, und wenn man dann rausgeht, dann macht, muss man sich ja doch auch ein bisschen Gedanken machen, mache ich noch eine Homepage für so eine Anwendung, äh, gestalte ich noch ein Logo, brauche ich so einen fancy Produktnamen oder Library Librarynamen, ähm, das bindet dann einfach auch mehr Zeit, ja.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du schon viel Kontakt hattest mit FOSS und dass du es auch viel in deiner Arbeit, in deiner Freiberuflichkeit benutzt. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, warum?
2: Ja, es gibt eine kurze Antwort, die ist, es funktioniert einfach gut, ja. Aber eine richtige Antwort muss natürlich ein bisschen länger sein. Ja, es gibt so ein Argument, vordergründig immer wird ja gesagt, dass Open Source in Anführungsstrichen nichts kostet, ja. Das äh, ist natürlich, das greift erstmal, aber... Natürlich passt das nicht so ganz. Ja, es gibt beim Einsatz von jeder Software, ob sie jetzt frei oder kommerziell ist, irgendwie versteckte Kosten und Folgekosten, die erst im praktischen Einsatz oder auch auf, auf lange Sicht auffallen. Also auch die Zeit, die man dann reinsteckt, um, um sich da einzuarbeiten, um es am Laufen zu, zu halten. Ist der Umgang mit Bugs, mit Sicherheitslücken, Qualität der Dokumentation, Einarbeitungszeiten, das muss man alles irgendwie mitbedenken. Und was ich auch ganz fin wichtig finde, ist halt der Support oder ob eine Community aktiv darum in, äh, existiert, die, die da mitmacht. Und aus meiner Sicht jetzt äh, für das, was ich brauche, schneidet bei den meisten dieser Punkte Open Source einfach gut ab. Ja? Ähm, mir ist schon wichtig, dass ein Projekt auch irgendwie lebt, äh, wenn ich auswähle. Ähm, also ich gucke nicht nur auf die Features, ich, ich, ich schaue mir an jetzt, wenn es bei GitHub zum Beispiel auch so sichtbar ist, wann war der letzte Commit? Gibt es Einträge im Issue Tracker, die, die auch bearbeitet werden? Oder ist das einfach nur eine lange Liste, um die sich keiner kümmert? Äh, wann wurden so von so einem Package das letzte Mal aktualisiert? Gibt es vielleicht viele gute Bewertungen oder Sterne auf GitHub? Ähm, wie grenzt man sich ab gegenüber anderen Frameworks? Und schon auch, ist es jetzt so eine One-Man-Show äh, oder ist da ein ganzes Team, das dahinter ist? Das ist für mich dann auch nochmal so ein, so ein Auswahlkriterium. Aber in der Regel finde ich dann auch im Open-Source-Angebot das, äh, was ich jeweils für eine Anforderung brauche. Ähm, ja, so ein Kritikpunkt, den man jetzt bei kommerziellen Produkten noch, noch hört oder auch, auch ansprechen muss, das ist so dieses Vendor-Login. Komme ich da überhaupt wieder raus, wenn ich anfange, das zu nutzen, zu ähm, wie abhängig bin ich jetzt auch von neuen Releases? Also angenommen, man hat jetzt aus irgendeinem Grund die Anforderungen, bei einer Java-Version äh, hoch hochzugehen, weil es da was Neueres gibt und die Bibliothek, die man hat, ist halt offiziell nur supported, vielleicht immer noch bis Java 8 oder so. Dann, ja, was macht man dann? Dann muss man vielleicht warten auf ein neues Release oder das ein bisschen pushen oder noch, um, noch da zusätzlich Geld in die Hand nehmen und wenn, wenn ich so bei Open Source unterwegs bin, habe ich als halt zur Not immer noch diese Option, äh, selber Hand anzulegen, was ja oft gar nicht so, so viel ist, ja, um solche Anpassungen vorzunehmen. Ja, ich habe auch zu, zu Beginn von meiner selbstständigen Tätigkeit, äh, das ist heute eigentlich nicht mehr so ein Thema, oft diese Frage gehört, make or buy, also wenn man so eine neue Anforderung hatte, bauen wir es selber oder kaufen wir eine fertige Lösung, also Heute ist das Angebot an so ein qualitativ hochwertiger freier Software eigentlich so hoch, dass man eigentlich noch diese dritte Option hat, Make or Take or Buy. Ja, also nehme ich einfach was äh, aus dem Regal, äh, was frei verfügbar ist und das Angebot ist ja riesig und ja, da hat sich wirklich was verändert gegenüber von vor 20 Jahren. Also auch die Bereitschaft, die ich wahrnehme, jetzt irgendwie meinem Auftraggeber so eine Open-Source-Bibliothek zu nehmen, da, da muss man gar nicht mehr viel diskutieren. Ja, Also das Vertrauen scheint irgendwie da zu sein, dass da auch was, was Brauchbares kommt.
1: Also du hast gesagt, Take or Buy sind so äh, zwei Möglichkeiten. Was ist denn der Vorteil vom Make, also dem selber machen? Wo siehst du den... Ja, den 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 ich will mal Benefit sagen, wo siehst du den Gewinn dabei selber aktiv Software mitzuentwickeln? Ja, reden wir erstmal über mitentwickeln, weil das ist für mich schon noch ein Unterschied
2: von neu entwickeln. Man könnte sich versprechen, dass es vielleicht besseren Support gibt, wenn man so sich wenn man Teil des Entwicklerteams wird, also wenn man auch weiß, hier ist eine Bibliothek, die wird mich langfristig beschäftigen. Ähm, da muss ich mich eh einarbeiten, dann kann ich vielleicht auch was zurückgeben. Das könnte auch ein Motiv sein. Manch einer will vielleicht auch eine Referenz haben, dass er, sich sa äh, dass er sagen kann, ich bin hier offizieller Committer vom, vom Linux-Kernel-Modul so und so. Vielleicht möchte man auch eine Referenz haben für sein Portfolio, dass man das so... Äh, kann, dass man das macht, dass man da dabei ist oder das Thema ist einem einfach inhaltlich wichtig. Ja, es gibt ja auch Open Source Projekte, die sich jetzt weniger über Technologie definieren, sondern dass sie sagen, sie, sie möchten hier, meine ich jetzt nicht abwertend, irgendein Nischenthema äh, sehr gut bedienen, äh, weil uns das am Herzen liegt äh, und da kann man jetzt auch sagen als Entwickler, das finde ich wichtig, das finde ich gesellschaftlich wichtig, da helfe ich jetzt, ja, da zu tun gibt es ja immer genug. Und wenn man jetzt einsteigen will bei der Mitarbeit, man muss ja nicht gleich ein ganzes Teilmodul komplett neu entwickeln und, und denen sagen, hier fertig, wollt ihr das mit dazu nehmen, sondern der Einstieg kann ja ganz, ganz klein sein. Es gibt immer viel zu tun bei so einem Projekt. Man kann Arbeit abnehmen, dass man auch irgendwo in einem Forum Nutzeranfragen beantwortet. Da wird man ja auch selber sichtbarer bei. Man kann Werbung für ein Projekt machen. ja, Davon profitiert ein Open-Source-Projekt ja auch, dass man seine Kanäle nutzt. Ähm jetzt kommen wir von der Mitarbeit vielleicht zur Neuentwicklung. Ähm, wenn man irgendwo mitarbeitet, sind natürlich die Regeln schon da, die Strukturen sind da, die Code-Conventions. Und da muss man sich dann auch irgendwie anpassen können ja, und, und nicht als Besserwisser auftreten, der jetzt gleich alles anders machen will. Äh, aber wenn man selber bei Null mit einem eigenen Projekt anfängt, ja, dann... Äh, kann man alle Entscheidungen selber treffen, muss sie aber auch treffen. Das ist auch nicht äh, für jeden einfach. Ne?
0: Die nächste Frage wäre, was dich dazu gebracht hat, dich mehr auf Open Source zu konzentrieren. Also gab es irgendwie einen Moment oder eine Begebenheit, die das maßgeblich beeinflusst hat oder ging es darum, einfach mal von Anfang bis Ende dabei zu sein?
2: Also ich hatte eigentlich nie die, das Gefühl, ich will jetzt Open Source machen, nur um Open Source zu machen, um irgendwie dabei zu sein. Also... Nee, es musste für mich auch in irgendeiner Form Nutzen haben, also ein Projekt für mich selber sein. Von der Freiberuflichkeit her gibt es auch noch ja, zwei Gründe eigentlich. Also das eine ist schon so das Thema Referenzen. Also ich musste mein Berufsbild ja auch irgendwie immer wieder neue Kunden akquirieren oder so so bei Kontakten da überzeugen und da ist schon auch die Frage nach Referenzen natürlich immer wieder mal da und das Problem ist so ein bisschen, dass bei, bei Projekten, die ich habe, man oft so ein NDA unterzeichnen muss, wo es dann heißt, man spricht nicht drüber, was man da macht und dass man überhaupt für dieses Unternehmen was macht, weil die vielleicht nicht so sichtbar machen wollen, dass sie mit, mit Freiberuflern und externen arbeiten. Ja, und wie weiß ich dann nach, dass ich Erfahrung habe oder dass ich Kompetenz habe? Ja. Ähm, und da sehe ich auch jetzt so mein Engagement bei Open Source als eine Möglichkeit, das irgendwie darzustellen. Ähm, wenn mich jemand fragt, kannst du TypeScript, dann kann ich sagen, ja, ähm, wo hast du das genutzt? Hm. Ähm, wenn ich aber sagen kann, hier, ich habe da ein paar Projekte auch äh, entweder mitgearbeitet oder selber aufgesetzt, Open Source, äh, dann kann ein potenzieller Kunde sich auch das Projekt mal anschauen. Er kann sehen, wie ich arbeite, ob ich teste, mit welchen Frameworks ich arbeite, in welcher Qualität ich äh, dokumentiere und was darstelle, was für eine Sprache ich verwende. Ähm, das ist schon, glaube ich, aussagekräftig und, und hilft da ein bisschen. Genauso das Thema Fortbildung. Als Freiberufler muss ich ja auch irgendwie schauen, dass ich da äh, mich selber irgendwo einarbeite und wenn neue Themen so, so am Markt sind, und da kann ich jetzt entweder den Weg gehen, was, was manche Kollegen von mir auch so tun, dass sie irgendwelche Kurse buchen, die oft doch nicht ganz billig sind, dann so Zertifikate machen, die man sich ausdrucken kann. Das ist mein Ding eher so nicht. Also ich bin da eher der, der Autodidakt, der sich da auch irgendwo einarbeitet. Es gibt ja auch online extrem viel Material, ja, man, äh, wo man auswählen kann. Das ist ja eher das Problem, das Richtige zu finden, weil es so viel gibt. Und da muss man sich halt nur noch so von der Disziplin her, da durchbeißen und das bis zum Ende bringen. Und da nehme ich mir selber oft auch zum Ziel, dass das, was ich da mache, in, auch wieder in so ein Gitterprojekt irgendwie münden soll. Das muss ja auch nichts Großes sein, aber es, es kommt oft so eine Art Starterprojekt raus, äh, das ein anderer Neueinsteiger dann vielleicht hernehmen kann, um schneller reinzukommen in irgendein Thema, wo ich dann auch dokumentiert habe und ja für mich selber was erreicht habe äh, mit einem definierten Ziel, aber auch wieder so eine so eine Referenz mehr habe. Wir haben ja jetzt sehr allgemein
1: äh, darüber gesprochen, was es bedeutet, Open Source zu entwickeln und was so die Vorteile sind, auch wenn man eigentlich ähm, das quasi beruflich also als Freiberufler macht wie bei dir. Ähm, wir würden jetzt gerne ein bisschen das konkret machen und über dein Projekt sprechen, was in der zwölften Runde beim Prototype Fund gefördert wurde. Das heißt VoiceQL. Ähm, zuallererst, was ist denn das eigentlich?
2: Das VoiceQL orientiert sich von der Namensgebung so ein bisschen an dem sql an dieser Datenbankabfragesprache. Ich habe mit VoiceQL so beabsichtigt, eine, eine Lösung zu bauen, die den Sprachmodellenkomplexes entwickelt, dass es einem Benutzer erlaubt, mit natürlicher Sprache mit einer Tabelle zu sprechen. Der Anwender jetzt von dem VoiceQL, der erlebt das eher als so ein Generator oder Framework. Der kann eine Tabelle nehmen oder eine Datenbank als Eingabe lässt dann dies, diese VoiceQL-Engine laufen und da werden unten lauter lauffähige Prototypen für so Sprachanwendungen rausgeworfen. Das, das könnte jetzt äh, ein Chatbot sein, der im Browser funktioniert, wo ich mit natürlicher Sprache da Eingaben machen kann, aber auch so Applikationen für so Sprachassistenten. Also könnte auch eine Alexa-Anwendung so, zum Beispiel sein. Und der Endnutzer, der dann mit den Produkten da arbeitet, äh, der kann, auch wenn er SQL nicht beherrscht, quasi sich die Inhalte einer Tabelle erschließen, auch barrierefrei. Das ist halt auch die Idee dahinter. Oder wenn er einfach kein SQL kennt und kann so Fragen stellen, zum Beispiel, was ist der größte Wert in der Spalte Einwohnerzahl bei einer Tabelle? Und dann wird im Hintergrund aus dieser sprachlichen Äußerung erkannt, was hier der Nutzer eigentlich will. Es wird ein SQL-Statement gebaut dynamisch ausgeführt. Und das Ergebnis dann per Sprache auch wieder vorgelesen. Ja, und ich halte so Sprachanwendung grundsätzlich hinsichtlich Barrierefreiheit auch für interessant ähm, vom, vom Benutzerinterface. Und wusste hier eigentlich, dass es, das ist eine Idee, die hatte ich schon länger. Aber da war mir klar, das dauert auch ein bisschen länger in der Umsetzung. Das kriege ich nicht so am, als Feierabendprojekt hin oder am Wochenende. Und Deshalb ist es eigentlich lange in der Schublade geblieben, das Thema. Neben vielen anderen, die da auch noch, noch auf Umsetzung warten. Um, aber da kam halt die Förderung oder diese Fördermöglichkeit äh, wie gerufen, als ich da vom Prototype-Fund hörte und habe mich dann da eben beworben auch. Und da hatte ich halt diese Möglichkeit, mal sechs Monate am Stück mich so einem Thema zu widmen, ganz intensiv. Und ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass es diese Möglichkeit gibt,
0: was hast du aus dem Projekt mitgenommen für deine tägliche Erwerbsarbeit? Also was war der konkrete Nutzen?
2: Also man kann schon mal sagen, ohne diese Förderung wird es das Projekt gar nicht geben. Ja? Das, äh, und durch die Förderung hatte ich dann eben diese Möglichkeit, äh, ja, mich auch zusätzlich in neue Themen einzuarbeiten. Ja? Das war mir vorher schon klar, dass ich da ein paar Sachen auch ausprobieren musste, was besser funktioniert und dieses Wissen, was man sich da erarbeitet, das ist natürlich eine Sache, die bleibt ja, die, die man auch in zukünftige Sachen wieder einbringen kann. Ähm, ich habe mir auch selber irgendwelche Tools äh, geschrieben, um diese großen Sprachmodelle überhaupt äh, verwalten zu können. Die habe ich auch von Anfang an versucht zu separieren von dem VoiceQL. Also die sind auch völlig unabhängig davon nutzbar habt ihr dann auch im Rahmen des Projekts äh, des, der, der Förderung, auch, auch da mit dem, mit dem Logo und so, äh, unter Open-Source-Lizenz freigestellt. Aber die sind auch für ganz andere Sprachanwendungen dann nützlich. Das ist auch was, was jetzt nicht nur für mich bleibt, sondern für auch, auch für andere, die so, so Sprachapplikationen entwickeln. Das ist auch, denke ich, ein bleibender Nutzen. Und, und was für mich auch noch wichtig ist, sind die Menschen, die ich halt im Rahmen der, der Umsetzung kennengelernt habe. Ja, also das man spricht natürlich in den sechs Monaten mit, mit anderen darüber, äh, was man vorhat. Man baut neue Kontakte auf. Äh, was ich vorhin auch sagte, mit dem, dass man mal Telefonkontakt sucht und, und dann auch in Kontakt bleibt. Äh, die Wege sind viel kürzer, wenn man dann mal wieder aufeinander zugeht. Auch zu anderen Projekten jetzt, die da im, im Rahmen der Förderrunde mit dabei waren. Äh, wenn man auch nur grob weiß, was die machen, wo man sieht, da mal Überschneidungen in, in Zukunft, da ist irgendwie klar, an wen man sich meldet ja, und, und mal nachhakt. Auch dieses Netzwerk ist, was, was mir viel wert ist und, und was bleibt. Ja.
1: Arbeitest du anders, je nachdem, ob das Projekt ein Open Source Projekt ist oder Closed Source ist? Also, ob du auch, ne, du hast darüber gesprochen, dass du manchmal nicht mehr darüber reden darfst, an welchem Projekt du gearbeitet hast. Und hat dann die Arbeit an den Open Source Projekten Einfluss auf deine Closed Source Projekte genommen? Bei Auftragsprojekten habe ich ja gesagt, dass die in der Regel dann
2: auch, auch Closed Source entwickelt werden. Ja, da habe ich naturgemäß weniger Einfluss auf Einzelentscheidungen. Es gibt oft so firmeninterne Code-Conventions. Es ist zum Teil eine Bibliothek einfach gesetzt, dass man die benutzt, weil die irgendwie firmenintern halt verwendet wird. Und da gerät man in Rechtfertigungsdruck, wenn man irgendwie was anderes nehmen würde. Da kann ich nur beraten, empfehlen und Optionen aufzeigen oder Alternativen um, äh, anbieten. Aber letztlich wird natürlich das äh, gemacht, was der Auftraggeber da, da entscheidet.
0: Meine Frage ist, was sind die größten Hindernisse bei der Entwicklung von Open Source und wie gehst du damit um?
2: Also jetzt so, wenn ich selber Open Source mache, ein wesentliches Hindernis ist eigentlich überhaupt nicht technisch. Das ist das Thema Finanzierung. Ja. Ich glaube, ganz viele Leute haben tolle Ideen im Kopf, aber es bindet natürlich Zeit, die die umzusetzen. Man kann jetzt, glaube ich, gesellschaftlich nicht erwarten, dass es viel Open Source gibt, wo Made in Germany, sage ich mal, draufsteht, wenn man nicht auch darin investiert und unsere Projekte fördert. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. weil Das ist auch, glaube ich, überhaupt nichts Verwerfliches, da nach Entlohnung zu fragen, weil, weil jeder Entwickler, der da Zeit investiert, muss ja auch seinen Lebensunterhalt finanzieren. Und möglicherweise auch den von der Familie mit, mit unterstützen. Und die Gefahr der Selbstausbeutung ist bei manchen, glaube ich, ziemlich groß, die, die, die dann so Liebhaberprojekte letztlich machen. Und darum finde ich solche Förderangebote wie die vom Prototype Fund grundsätzlich auch, auch wichtig und nützlich. Aber man muss auch sehen, dass sowas nur der Anfang eigentlich sein kann. Also sechs Monate Förderung. Sind am Ende nicht, nicht viel Zeit. Also ich war selber überrascht, wie schnell die, die rumgehen, ja. Man denkt am Anfang, boah, jetzt äh, äh, baue ich da ein Riesending. Aber es sind halt doch viele Themen, um die man sich kümmern muss. Und, und da muss man auch schon an die, die, die ne, an den Abschluss denken, dass es irgendwie eine runde Sache wird, auch mit Dokumentation und so. Und, und man, ich glaube, bei jedem Projekt könnte man noch sechs Monate dranhängen und man hätte keine Langeweile inhaltlich, ja. Und ja, was ist danach? Also da glaube ich schon, dass viele Projekte drohen, wieder einzuschlafen, einfach weil die Entwickler keine langfristige Perspektive haben, wie sie damit weiter äh, ja auch, auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Ja, äh, Sie würden gerne weitermachen. Das ist schon, denke ich, ein wesentliches Hindernis. So ein anderes persönliches Hindernis, was mich jetzt nicht so trifft, aber ich, ich kenne da Kollegen, an die ich denke, äh, die immer so nach der perfekten Lösung streben und die eigentlich Hemmung haben, mit ihrer Arbeit dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen oder irgendwas live zu stellen, weil sie irgendwie Sorge haben, jemand könnte kritisieren, dass man dies noch besser machen könnte oder da fehlt noch eine Abfrage. Also die, die das sehr persönlich nehmen. Also und ich glaube, da kann man bei Open Source auch lernen, diese Angst, die manche vielleicht haben, zu überwinden, dass man auch lernt, dass eine 80-Prozent-Lösung eine sehr hilfreiche Lösung für andere sein kann. Das ist aber eine ganz andere Form von, von Hindernis, die, die manche Leute, glaube ich, mit sich rumschleppen. Damit möchte ich auch Mut machen, das einfach mal zu wagen, was zu zeigen. Wenn es für einen selber funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer null, dass auch es für jemand anders nützlich sein kann.
1: Du hast angedeutet, dass Finanzierung ein großes Problem ist. Was müsste sich denn ändern, damit man von der open source software leben könnte? Grundsätzlich wäre es ein Traum, sage
2: ich mal, ja, aber mir fehlt dazu im Moment so das langfristig tragfähige Geschäftsmodell, was ich da sehe. Also die sechs Monate Förderung, deshalb setzt man nicht zu 100 irgendwie jetzt auf Open-Source-Entwicklung. Förderprogramme sind aber, das sehe ich ein, naturgemäß zeitlich befristet und jetzt sind auch die Genehmigungsverfahren oft sehr langwierig. Also ich weiß nicht, ob, ob es helfen kann, wenn es so Post-Förderprogramme noch gäbe, die zum Projektende vielleicht noch so ein paar Leuchtturmprojekte rausziehen, wo man sagt, äh, da scheint es uns lohnenswert, die, die zum, von einem Prototypen wirklich zum fertigen Produkt zu bringen und zu fördern und dann auch entsprechend die, die Entwickler zu coachen, die vielleicht auch betriebswirtschaftliches Wissen dann, dann einbringen, damit man sowas zu einer fertigen Lösung bauen kann. Also da fehlt vielleicht noch ein Angebot. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele sehr gute... Entwickler gibt, die, die ganz tolle Sachen bauen, aber die Menschen sind dann nicht notwendig gut in diesen ganzen Themen, Vertrieb, Akquise, Vermarktung, diese juristischen Fragestellungen, Gründung, Geschäftsform, wie bringe ich was in den Live-Betrieb, Systembetrieb, Wartung, ja Finanzierung überhaupt. Also da ist vielleicht noch eine Beratungslücke, wo man auch sagen kann, äh, da kann man manche Projekte noch äh, weiter betreuen. Und Unternehmen sind vielleicht auch in der Pflicht, dass sie sehen, dass sie von Open Source sehr profitieren und dass es sich lohnen kann, eben auch zu investieren in, in Neu- und Weiterentwicklung. Dass man also nicht von Grund auf jetzt irgendeine Library äh, neu entwickelt, sondern eine hernimmt, die, die es schon gibt, aber dann auch sagt, ich unterstütze hier, stelle jemanden frei oder er darf im Rahmen seiner Arbeitszeit an, an, an dieser Bibliothek unterstützen, in dem Rahmen, wie es auch uns als Unternehmen nutzt. Das ist ja ganz legitim das zu machen. Ja, Aber diese lange Perspektive da, das, das, das muss halt gegeben sein, damit Leute das, glaube ich, auch, auch langfristiger oder mit größerem Schwerpunkt nutzen.
0: Wie sehen denn deine Erfahrungen mit der FOSS-Community aus und welche Rolle spielt Feedback aus der Community für dich?
2: Ja, das ist erstmal ein ganz wichtiges Thema, Community, würde ich sagen. Also man kann es aus zwei Perspektiven beantworten einerseits als, als Anwender von Open Source, aber auch dann wieder umgekehrt, wenn ich selber Open Source mache. Ähm, wenn ich Anwender bin, dann ist es für mich schon wesentlich, weil das Angebot ist ja vielfältig. Oft ein Problem zu lösen, da, da sind ja mehrere Projekte oft, die um die Wette sich anbieten, ob es jetzt ein Web Framework ist oder eine Datumslibrary oder irgend sowas. Da ist, schaue ich mir schon immer die Community an, wie lebendig die ist. Das ist für mich ein wesentlicher, wesentlicher Indikator dafür, wenn ich sehe, da wird viel diskutiert und auch, auch mit, mit, mit einem Ton, der mir hilft, dass ich so eine Library ausnutze. Also da ist mir eine Community wichtig. Umgekehrt, wenn ich selber entwickle, ähm, dann denke ich erstmal eigentlich wenig an Community. Also, es ist ein Problem, das ich für mich selber lösen möchte. Und, und die Lösung will ich dann eben anderen teilen, wenn, wenn sich jemand dafür interessiert. Ich nutze dann auch schon meine Netzwerke, um auf so ein Projekt aufmerksam zu machen. Also, ich bekomme schon immer wieder so unerwartet E-Mails von Menschen, die ich auch nicht kenne, auch aus dem Ausland, die manchmal einfach so Danke sagen für eine Lösung oder kurz was erzählen, wo ihnen das geholfen hat. Und da kann ich nur sagen, das tut irgendwie gut, ja dass, dass man so ein Feedback bekommt von jemandem, der äh, wo man gar nicht, nicht gefragt hat, wo man nicht wusste, dass der es benutzt. Ähm, ich habe auch so mit Sprachanwendungen so barrierefreie Sachen geschrieben. Da habe ich mal von, von Sehbehinderten und, und blinden Menschen ähm, Post ge gekriegt, äh, plötzlich mal so eine ganze Flut bei so einem Programm, wo die gesagt haben, endlich macht das mal jemand. Das hilft uns wirklich im Alltag weiter. Und die hat in, die, die hatte ich als Zielgruppe gar nicht gesehen, ja. Aber es war mir irgendwie klar, äh, hat mir da auch die Augen geöffnet, was da eigentlich für Potenzial drin steckt. Also da bin ich auch in so eine Kommunikationsschleife dann gegangen, habe gesagt, was würdet ihr euch noch wünschen, was man besser machen kann. Also das ist sehr motivierend sowas. Es kommen auch manchmal technische Anfragen, die dann so ins Detail gehen. Das bindet dann auch Zeit, aber die nehme ich mir schon, weil es einfach noch nicht so oft ist. Und manchmal kommen auch Briefe so von Studenten oder sowas, die den die Einstieg in ein neues Thema suchen, wo sie Hilfe und Orientierung sich sich wünschen. So gerade jetzt bei diesen Sprachverarbeitungsthemen. Solche Anfragen lasse ich nie unbeantwortet. Ja, das, das bindet auch Zeit, aber das finde ich irgendwie wichtig. Und manchmal ergibt sich da auch der, der Kontakt, der dann vielleicht langfristiger ist oder man geht mal wieder auf den anderen zu, wenn wenn es eine Überschneidung gibt. Aber so ein Feedback finde ich von der Motivation her sehr wichtig, auch, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich das Community nennen soll, wenn das so Einzel, Einzelfeedbacks sind.
0: Wir kommen zur vorletzten Frage und das wäre, wie sieht deine Zukunft aus? Also wie wirst du foss arbeiten und deine Erwerbsarbeit als Freiberufler weiter miteinander verbinden?
2: Also ich muss es so beantworten, wenn ich es mir leisten könnte, würde ich gern mehr Open Source machen. Ähm, ja, aber da haben wir gerade schon viel viel drüber gesprochen. Also der Traum wäre natürlich, dass es so ein langfristig finanziertes Projekt da gäbe. Und dann würde ich das auch gerne zum Mittelpunkt meiner Arbeit machen. Und ich wäre auch, muss ich sagen, bereit, Einbußen gegenüber meiner sonstigen freiberuflichen Tätigkeit äh, in Kauf zu nehmen. Einfach weil der Identifikationsgrad ja, so äh, mit so einem Projekt, der kann einfach sehr viel höher sein, wenn man da... Sein eigenes Ding macht oder was, wo, wo auch oder mitarbeitet, wo das persönliche Herzblut auch einfach dran hängt. Das äh, ist auch hinsichtlich Work-Life-Balance und sowas, finde find ich, einen wesentlichen Punkt. Ähm, aber die realistische Erwartung, die ich habe, ist, dass ich da
1: in Zukunft auch eine Mischlösung fa fahren werde, ja. In dieser Staffel beschäftigen wir uns sehr viel damit, wie Menschen zu open source entwicklung kommen. Und da würde mich zum Abschluss noch interessieren, ob du Empfehlungen hast für neue EinsteigerInnen, wie sie ja, loslegen können. Ja, wenn man jetzt einfach mal sagt, fangt einfach an oder legt los. Das ist
2: natürlich leicht gesagt, aber wird, glaube ich, keinen in Bewegung bringen. Also ich, ich glaube, wichtig ist, dass man mit realistischen Erwartungen da reingehen kann sollte äh, man, man sollte nicht erwarten, dass man jetzt was baut oder auch bauen muss, womit man berühmt wird oder sowas. ja Oder dass man hier jetzt The Next Big Thing bauen muss, um äh, irgendwie die nötige Anerkennung zu finden, die man sich vielleicht erwartet. Also das wird ziemlich sicher nicht passieren. Äh, das, das sollte man von der Erwartung her äh, realistisch sehen. Ich glaube, man muss es vor allem auch für sich selber machen, damit man damit zufrieden ist. Man braucht inhaltlichen hohen Identifikationsgrad mit dem Projekt. Und auch gerade, wenn das Ganze nicht finanziert ist, dann muss es einem auch ein persönliches Thema sein, damit man das nötige Durchhaltevermögen mitbringt. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass man die Idee mit einem guten Meilenstein fertig stellt. Und fertig sage ich jetzt unter Vorbehalt, ein Open-Source-Projekt muss nicht fertig sein. Ja? Es ist eigentlich nie fertig. Man kann immer noch was dran bauen und verbessern. Und wenn man das annimmt, dann ist man glaube ich auch, auch leichter bereit, mal die ersten Schritte zu wagen und damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil das ist das Schöne, man kann immer wieder mit einem neuen Projekt von vorn beginnen und nach dem Open-Source-Projekt ist
1: vor dem nächsten hoffentlich. Vielen Dank an Frank Börnke für das spannende Gespräch.
0: Ja, danke auch von mir, Frank. Es war super interessant. Und Joram, ich wollte dich dann direkt fragen, was hast du da mitnehmen dürfen?
1: Ich glaube, was ich vor allem gelernt habe, ist, dass es nicht diesen Gegensatz gibt, an den ich immer also den ich immer im Kopf hatte zwischen Closed-Source- und Open-Source-Entwicklung. Ich habe gedacht, die beiden unterscheiden sich stärker. Und dem ist halt in der praktischen Arbeit gar nicht so. Und was ich halt auch noch dazu gelernt habe, ist, dass es einen Benefit ist, also ein Vorteil ist, wenn man sich mit Open Source Softwareentwicklung beschäftigt, dann eben für die Erwerbsarbeit, dass man, und ich sage jetzt immer so, Erwerbsarbeit als, als, als Stand-in, als, als Ersatz dafür, eben für Closed Source oder eben Kundenprojekte, ähm, denn man, man bildet sich weiter, man, man lernt mehr dazu und man geht in Austausch mit Communities und das ist, hilft einem dann eben auch im End, in letzter Instanz dabei, eine bessere Entwicklerin zu werden.
0: Ich habe mich vor allem auch gefragt, ob Menschen wirklich mehr Open-Source-Hauptberuflich machen würden oder verfolgen könnten, wenn sie wollten. Da wir ja das Problem kennen mit, der, mit dem Geld und es gibt eigentlich Fans, die einen finanzieren können, aber das ist auch immer begrenzt mit der Projektarbeit. Aber ich glaube, dass irgendwie also eine, eine gute Idee ist, so eine Mischung zu fahren. Also vielleicht wenn man sich das erlauben kann, freiberufig zu sein, ein paar Aufträge anzunehmen und dann aber auch immer mal wieder seine eigenen Projekte umzusetzen. Weil vielleicht können, also wir sehen es ja mit Prototype manche gehen auch einfach dann oder fangen dann an, nach unserer Förderung von alleine zu gehen, zu laufen und Finanzierung kommt rein. Und das würde ich mir eigentlich für alle wünschen, aber ähm, da haben wir halt das strukturelle Problem, ja. über das wir jetzt mal sprechen, was wir alle gut kennen, was auch alle ZuhörerInnen wahrscheinlich gut kennen. aber ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist jetzt nochmal so ein Zeitpunkt, wo man dann nochmal so ein shameless self-plug machen kann, wie man das so schön sagt. Äh, wenn man eine Finanzierungsmöglichkeit, um eben neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit ähm, oder, oder freiberuflichen Tätigkeit als EntwicklerIn, äh, ist es halt möglich, über den Prototype Fund sich diese andere Zeit auch bezahlt, bezahlen zu lassen. Wenn man also, Wenn ihr da draußen Ideen habt für Software, für Open-Source-Software, die ihr gerne umsetzen wollt, wo euch aber immer die Zeit oder die finanziellen Mittel gefehlt haben, dann schaut mal auf prototypefund.de vorbei. Wir haben immer zweimal im Jahr einen Call, wo ihr euch bewerben könnt. Und dann könnt ihr vielleicht eure, eure Idee in einen Prototypen umsetzen.
0: Das war die letzte Folge unserer Staffel Up and Coming. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, über unsere Projekte, die wir schon gefördert haben oder wann wir die nächsten Projekte fördern, wie so eine Förderung aussieht, dann findet ihr alle Informationen dazu auf Prototypefund.de. Wenn ihr sonst keine Neuigkeiten von uns verpassen wollt, dann abonniert unseren Newsletter. Da posten wir Jobangebote, ähm, neue Podcasts, Folgen, Blogposts, also alles mögliche, was wir auch im Internet gefunden haben, was irgendwie interessant für die Community ist. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Mastodon folgen und auf Twitter.
1: Und die Links dazu und auch zu allen anderen Dingen, die wir angesprochen haben, findet ihr wie immer unten in den Show Notes.
0: Genau. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und auch über Feedback, weil es ist schon die zweite Staffel, die wir zusammen so gestaltet haben und falls euch irgendwas aufgefallen ist, falls euch was positiv aufgefallen ist, negativ, schreibt uns eine E-Mail, gibt uns Feedback, wir freuen uns riesig darüber, weil wir machen den Podcast für euch und ihr seid wichtig für uns als ZuhörerIn, deswegen brauchen wir euer Feedback.
1: Und wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr anderen davon erzählen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt und so noch ein paar anderen Menschen Zugang zu diesen äh, Gesprächen bietet.
0: Genau. Dann war es das von uns für diese Staffel.
1: Bis zum nächsten Mal. Mal sehen. Äh, auf Wiedersehen und tschüss.
0: Tschüss.